0: 零九三，博物院的秘密有许多朋友常常捉住了我，要我说故事。在我遇见那个戴红领带的朋友时，我便捉住了他，要他为我说些故事，以便转述给我的朋友们听。他是一个奇异的人物，生平有很多奇异的经历。他常常把他的奇异的经历告诉我，而他又是一个说谎的专家。逢到无事可说时，他便告诉我一个谎。他说：“这世界。”整个就是一个谎，越是了不起的人，他们越会说谎，而越会说谎，也越使他们了不起。在以前，说谎是恶习，而现在，说谎却成了美德。为了养成美德，他也学会了说谎。于是，他又为我说了一个离奇的、近乎荒诞的故事，这可能又是一个谎。现在，让我转述给你们听，说不说由我，信不信由你。这故事发生在长城,城大学附设的博物院内，最先出场的角色就是这博物院的守夜人，有一大半的事情都是由他嘴里生龙活虎地说出来的，听着也许不由你的神经不感到紧张。在先前，博物院内院没有守夜这个职司，每天开放时间一过，把门锁上了就算。可是，在几个月前，院内忽然常常遗失东西。所失去的是些整匣子的蝴蝶标本，这在普通的人拿了去简直分文不值，而在院方呢，却是一种学术上的重大损失。是谁偷的呢？因为事后不留痕迹，事情竟然成了悬念。院方不得已，这才破例雇佣了一个人临时充当守夜的执司。这个守夜已有四十多岁，人是很诚实的。晚上就在二层楼的甬道里面。架个床铺睡在那里，他的视线可以顾及出入的要道和几间比较重要的陈列室的门。博物院内自从有了这个首页，果然不再失去东西。这可以证明以前失落的标本，真是有什么人成夜潜入带走了的。从此，这守夜人便一直留在院内，暂时不再撤铺。不料过了一阵，亦有一件更新鲜的事情发生了。这事情的经过。简直荒唐的不尽情理。原来，这博物院内新近运来了两座大标本，一座是非洲产的猩猩，另一座是北极产的巨型白熊。这两座标本运来之后，因为一时没有适当的橱柜可以容纳，暂时便在楼上第五号陈列室的一隅找地安放下来。那座白熊的标本价值相当名贵，它的制造也有点特别，普通兽类的标本。都是四足直立做奔走的姿势，而这座白熊却是支招两只袍形的后脚，像人一样站在木座之上。它的前爪向前伸展，像是扑人的样子，尖嘴微张，露着长牙。那一双假眼，但黄色之中带点绿色，整个的姿态显得十分狰狞。这两座新的标本陈列之后，很引起参观者的兴趣。可是陈列了不到两个星期，那只大熊却突然不见了。它是怎样不见的呢？没有一个人能说得出来。总之，在前一夜，他还张牙舞爪站在木座上面；第二天早晨，这第五号陈列室的一隅只剩了那只黑猩猩，孤凄的蜷缩在那里，它的白色的同伴却已影踪全无。白熊是不见了，抛下那个木座没有带走。木座上杵着两枚大钉尖，这就是钉住两条熊腿的东西。这样子很像这个白色庞然大物，因为酷爱自由，已经从这狭窄的木座上面努力挣扎下来，跑出去玩去了。就在白熊出走的同一夜晚，另一间陈列谷物的陈列室中，有一柄商代的匕首，同时也宣告失踪。这柄匕首柄长六寸，刃口非常锐利。很可以用作杀人的武器，并不像别的古代刀剑，只是一件烂铜废铁而已。据这守夜人说，熊与匕首背窃的这一夜，整个的院屋静寂得像一座大坟场。他可以发誓，并不曾听到过什么声息。而且自第五号陈列室起，各处的门、各处的窗，门是闩着的，锁是锁着的。事实上，就连一缕烟雾想偷飘进来，那也并不可能。照理说，有人偷走了这么一件庞大的东西，多少应该留点痕迹。可是那个戴耳环的贼干得非常干净，竟连半寸长的一段棉线也不曾留下，供你做什么侦查上的线索。总之，这一件事情的可疑就是毫无痕迹。不，痕迹是有的，那个痕迹太害人了。原来，在第五号陈列室的临窗之下，那里有一带灌木。卷成一小片细地，前几夜曾下过一场大雷雨，把这细地上的一层浮土冲洗得像镜面一般光滑。在大白熊失踪的第二天，有人发现这窗叶的泥地上留着好些新的足迹，这些足迹每两个一组，有的只有足趾，有的只有足根，也有根趾俱全的整个足迹。显明的一点，这是熊的足迹。这些足迹在泥地上散布成一个不规则的小圆圈，看样子，岛乡那位白熊先生曾在这灌木圈中练习过一小节踢踏舞似的。但除了这些熊的足迹以外，别的痕迹却丝毫没有。纵观以上的情形，这并不像是什么人成夜潜入院内偷走这只熊，却像这只熊自己从第五号陈列室内越窗而出，和这博物院行了告别式。嘿、hey, ，事情真荒诞！动物园内不曾听说走失过什么活的野兽，而在博物院中竟会逃跑一头死的白熊。你对这件怪事将有何种的解释呢？可是更荒诞的情形还在下面里。据那个守夜人告诉人家，这白熊的作祟并不自失踪的一天开始，他自从被运进院内不久就妖异百出。前面曾说过，这座白熊的标本。和另一座猩猩的标本是同日运进院内来的，这两座标本的姿势都像人一般直立在木座上面，安放的时候本是熊脸对着猩猩的脸那样子，像一个白种大力士跟一个黑色土著在举行着拳击比赛，看来非常滑稽。有一天，大约是这两座标本运到的第四天或第五天早上，这首夜人开门走进这第五号陈列室。他本肩负着洒扫的职司，却见白熊的标本不再用尖嘴向着那只猩猩的黑脸，而变成用背部向着他的同伴。当时这个变异情形，并不曾使这首夜人发生害意，因为他知道，这座白熊的标本外表虽像一位暴发户一样有些神奇火线庞然自大，实际他的肚子里只塞满着些草料、木屑，分量并不很重，或者前一天有什么好动的参观者。偶然把他移动了一下，以致改了样子。当时把他搬正之后，却并没有十分在意。这是第一次作怪的情形。第二次的变异是在前一星期的晚上。这守夜人患着失眠的病症，他在院内虽然睡得很早，但往往无法入睡。那一晚，约某在九点多钟的时候，他忽听得院内有了些响动，侧耳听听，像是有人顿足；再听听。又想有人在散步，因为前几日院内曾失落过东西，这使他不敢懈怠，慌忙从床铺上起来，悄悄地走向各处去巡视。他在各个陈列室的门口仔细听了一会儿，却听不出有什么声音。最后，他巡视到这第五号陈列室的门外站下来，一听那奇怪的足声，果然就是这一室中发出来的。这门上的锁孔很大，于是他便俯下身子。向锁孔中偷窥进去，谁知他不看到还好，一看他的头发每根都直竖了起来。他看到了些什么呢？他看到那只白熊张开了血盆一样的巨嘴，正在那里舞蹈。足下那方木座随着他的庞大的躯体晃荡的像一艘波浪中的小船一样。他还看到这个白色的怪物有时伸出前爪，轻轻抚摸对面那只黑猩猩的脸。仿佛在表示亲善，但有时却向猩猩脸上猛掴几下，向主人向奴婢示威。可怜对方那个没能力的家伙，耐性似乎很好，一任他的侠弄，却是分毫不动。事实上，这守夜人在锁孔中至多不过窥探了一分钟，但他的一件短褂却已被脊骨上直流着的冷汗所湿透。当时骇极之余，黑暗中摸索后退。他几乎没法再找到他的睡处。那晚，他让他的两片肺叶在胸腔间直踢了一个整夜。以上是这守夜人在白熊失踪以后亲口说出来的话。在最初，他这种野话原是绝对不会有人相信的，因为在这一个世界上，固然也有不合理的事，但不合理也该有个限度。至于以上的话，却真荒诞的连边际也没有。有人以为，如果这守夜人不是有意造谣，那一定是他的神经中枢好久不曾抹油，因而有些毛病了。这守夜人的故事是这样的怪诞不经，不料同时另外有一个人，竟以一种无可否认的事实证明了他的话并不完全虚妄。这个证明者却是那夜在博物院附近巡逻的一个警示，于是这事便越发陷入了不可纠结的境界。